0: Sziasztok, Ez az After Podcast, én Sajó Dávid vagyok. A mai adás a remélem most már szokásosá váló negyedéves külföldi lemezajánló lesz, vagyis egy szólódás. Ebben az adásban össze szedni, hogy mik voltak azok a lemezek, albumok megjelenések, amik nagyon tetszettek nekem az elmúlt három hónapban. Az elmúlt három hónap ebben az esetben 2021. áprilisát, májusát és júniusát jelenti. Ö, nyilván is sok zene megjelent ebben az időszakban, nehéz is volt válogatni, de végül sikerült 12 olyan lemezt összedni, amikről szerintem egy pár szót mindenképpen érdemes beszélni. Kezdünk is hozzá. Az első ilyen a Crumb Ice Melt. Című lemeze. Vártam is ezt a lemezt meg egyébként nem is. És ennek az, az oka egyébként, hogy a cramp zenekar az egy ilyen meglehetősen érdekes jelenség, mert hogy az egy, egy első olyan zenekar volt, akiket elkezdtem úgy. Kifejezetten Spotify-ról felfedezni magamnak. Ugye a Crumb egy. Én egyébként azt hittem, hogy, hogy valami európai vagy brit zenekar, meg hogy valami ninja tónos kiadónál vannak tutira, de nem. Ez egy brooklyni formáció, és ilyen. Régebben elett trip hapot mondtak, ma már egyébként szerintem ez már nem a legjobb kifejezés rá, de a lényeg az, hogy ez az a fajta zene, amit akkor hallgatok én, amikor mondjuk itt szeretnék a háttérbe hallgatni valami király, klassz zenét, amire néha odafigyelek, de nem igényel akkor nagy odafigyelés, el tud menni a háttérbe is, de közben ha odafigyelsz rá, akkor észrevesz venne benne tök jó kis részleteket, és a krábnak a zenei, abszolút ilyenek. Ha valami finomabb, lágyabb, faszább ilyen, ilyen elszálló zenét kerestem, és hogy belaktam a Spotify-on, amit tudom én a XY dalnak a rádiója, akkor barom nagy esélye, mindig kiadott egy-két kramp számot, és szép lassan elkezdtem így figyelni, hogy ők mit csinálnak. És valami érdekes, hogy az Ice Melt lemez, és ezért is mondom, hogy miért nem vártam, mert én sokszor azt érzem, hogy az ilyen ninja-túnos zenék, mint mondjuk a Bonobo és társai, azok egy idő után egy uncsivá az ember hamar megszokja, megunja, és csak utról lesz hogy meghal a Teebree corporation és már látom magam előtt a, 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 a sisát szívó ö, másodikos gimiseket a zöldeknősben, ez 2004-ben mondjuk. Annyira ö, egy ilyen nagyon jellegzetességé vált az ilyen nincs tudomás előadóknak a zenének a használata, klasszikus háttérzeneként. A viszont ebből egy kicsit kivétel, és azért is, mert Ahelyett, hogy ezen a lemezen hozták volna ezt a lágy, dallamos, ö, már már ilyen jazzes hangzást, ehelyett tökéletes, de egy ilyen kicsit rockzone hangzás felé ö, mentek el. Itt is megvan ez a down tempo strip ö, vonal, viszont egyértelműen hangszerekre és rockzenekari hangszerekre van írva, és úgy is szól sokszor. A dobok például abszolút rockzenéssel hangzolnak, ami szerintem ebben a műfajban ö, nem annyira gyakori, hiszen egy olyan műfajról beszélünk, amit, amit kellemes hallgatni, ami jól szépen vagy a háttérben, és egy rockdob, egy, egy rockdob az nem éppen arról híres, hogy ez kellemesen elmegy bármikor a háttérben. És az, az, az a legjobb benne, ráadásul, hogy, hogy nem csak arról van szó, hogy simán átmentek, nem tudom, midizésből, meg dobgépezésből a zenekarra, ami egyébként a zenekarképp működtek, hanem inkább az, hogy, hogy azon belül is egy ilyen pszichedelikus, sőt, slacker hangzást ö, vettek fel, amitől különösen izgi ez az album. Ö, nagyon ajánlom nektek, hogy csekkoljátok le, aki szereti az ilyen terve, az ilyen és társai zenéket, de már rohadt tudnia, amiket kidobál nekik a Spotify, akkor a krambot Bot csekkoljátok le, különösen az Ice Malt című albumot. Egyébként itt meg is ragadom az alkalmat, hogy, hogy reklámozom az egyik kedvenc saját playlistemet, aminek azt a címet adtam, hogy házi karantinos meló playlist, ezt még a karantén első hetejébe kezdtem el gyűjteni, kifejezetten olyan zenék, amik egy jó munkához hallgatni a háttérbe, de nem egy négy négynegyed, meg nem is valami nagyon intenzív, hanem ami most, amit, amit elhallgatok a háttérben, de néha így felkockom a fejem, hogy hoppá, ez mennyire király. Ezt meg fogom osztani majd a Youtube videó alatti leírásban, csak azért, mert hogy a Crumbnak nagyon sok zenéje szerepel ezen a napja részt, hanem, szóval Crumb Ice Melt, csekkoljátok le, aki szereti a Ninja Toont, annak ez biztos be fog jönni. A következő album a Remember Sports Like a Stone. Erről egyébként a legrövidebben azt lehet elmondani, hogy egy simán barom jó rock lemez. És akkor ezzel végeztünk is, de nyilván többet fogok mondani, mert egyrésztről nagyon érdekes ez zenekar, mert régebben azt Sports néven nyomták, aztán később öttek Remember Sports, ez egy filadelfiai zenekar, és tökéletes, hogy nekem van egy-két nagy kedvenc zenekarom filadelfiából, akik ilyen, ilyen post-hardcore, midwest imó szerű dolgokat csinálnak, és így és azt, hogy van egy ilyen kicsit jellegzetesebb hangzása a filadelfiai zenekaroknak, és ezt nagyon érzem a Remember Sports esetében. Ez a, ez a kicsit ilyen dsengülös, gitár gitártémák, pankos, Húzással, de közben indi, régi képzés évek keleti parti indírokra hasonlító gitártémákkal, de mindezt sokkal fázosabban, kicsit keményebb torzítással. Ez a Like A Stone, amit még különlegesebb tesz, az, hogy az énekes nőnek meghatároztatlan módon, vagy hát nem is tudom, de egyszerűen van ilyen texasi country akcentus van, amitől az egész zenének nagyon fura feelingi lesz, mert hallod rajta, hogy ez a zene ez nagyon nem texasi, nagyon nem country, hanem egy keleti parti garázs rock per indie rock lemez, viszont ettől a fura akcentustól egészen érdekes megvilágításba kerülnek a számok, és az is baromi jó benne egyébként, hogy hogy van benne matek rock, van benne noise rock, van benne punk, vannak rajta ilyen powerpop balladák. Szóval, hogy igazából így a rock minden jót így fogott, és egy-egy számba kipróbálták. És egyszerűen én még márig úgy vagyok vele, hogy, hogy, hogy vajon tudom értékelni azt, amikor valaki hajlandó egy, egy ilyen feelgood rocklem ezt csinálni. Ami vannak slágerek, vannak öncíluskodások, vannak néhol szólók, vannak képerces számok. Mert hogyha ezt olyan átérésre adod elő, hogy te hiszed, hogy abban a pillanatban ez a világ legjobb zenéje, azt a hallgató is érezni fogja és én pontosan ezt érzem enni az albumnál, szóval uh, Remember Sports Like a Stone, egy tök jó lemez, csekkoljátok le. A következő album a Fiddlehead Between the Richness albuma Be kell vannom a Fiddleheadnek az eddigi egy lemeze, meg amiket eddig hallottam, azok nem igazán jöttek be, bár volt azt hiszem egyszer, ami, ami, ami úgy kicsit tetszett. Ez az album viszont nagyon betalált nálam és elkezdtem úgy utánézni, hogy kik ők egyáltalán. Aztán persze kiderült, hogy ez egy bostoni post posthardkor supergroup, van benne egy tag a Basementből, aminek voltam a Pesti koncertjén is, rohadt jó volt, van két tag a Half és ahogy ebből sejteni lehet, ez egy ilyen az a fajta posthardkor, ami már Igazából már csak a üvöltözésbe és a dorálásba dorálásba hasonlít a hardcore -ra. Szerintem ez a lemez meglepő módon közel van az ilyen szkétpunkos, midwest imós, posztharkoros vonalhoz, mint például a title fight. És, és ez nekem nagyon bejön. A title fightnak a, a, a legutolsó lemeze az nekem már túlságosan shoogazes volt, egyébként ab, vannak ilyen shoogazes részek is az a lemezel. De egy kicsit hiángatlan belőle azt a nyersebb, ordibálós pörgést és őszinteséget. Na ez, ebben a lemezben megvan szó, szóval aki a kései, és a korai title fight nagyon szereti és nagyon hiányzik neki az a hangzás, akkor a a Between the Richness lemezét mindenképpen csekkolja le, mert ott meg fogja tárni a számításait, mert van benne tényleg darálás, ilyen sképpankos témák, egy kis sugéz, ordibálás, nagy kiállások. Egyszerűen amit ebből műfajtól az ember így elvárhat, az nem van, és egyébként ahhoz képest, hogy ez egy kvázi szupergrup. Ahhoz képest meglehetősen őszinte és, és erős ez az album. Nem érzen rajta arra, hogy ez csak egy ilyen gyakorlat lenne, mint a legtöbb szupergrupnál ez szokott lenni. Az fontos, hogy, hogy igen nyers, sokszor nagyon dühös és gyors, nélkül vannak ilyen lassabb, már már indírokra hasonlító zenék, mint például a Joyboy, Boy, amik egy picit a basementre emlékeznek, nyilván nem véletlenül. Ami még tényleg egy ilyen kiemelendő dolog, hogy, hogy, hogy még arra is jutott energiájuk, hogy ilyen himnusz számokat csináljanak, mint például a Million Times. Nem tudom mi van ebben az elmúlt pár évben, Én annyi kurva jó posthárkort, meg hardcore lemezt találok itt itthon is, meg külföldön is, hogy már remélem, hogy ennek most egy ilyen -ja van, mert a gyerek szerint nagyon sok tehetséges arc nyom most ez a műfajhoz is, nagyon jó, szóval Fiddlehead Between the Richness, csekkoljátok le. A következő egy meglehetősen fura választás, legalábbis én viszonylag ritkán szoktam ilyen zenét hallgatni, de, de ezt a srácot már egy ideje követem. Ő Iglu és iglugóznak a lejlány Ian című lemeze. Emlékszem az Iglu Ghostot még nekem ő a Bence volt indexes kollégám mutatta, aki egy ideig nagyon rá volt kattanva az ilyen dekonstruált elektronikus zenei műfajokra, és akkor mutatta ezt az Iglu Ghost-ot, hogy hú, figyeld, figyeld, ez, 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 ez drum bass, de dekonstruált drum és hogy való igaz, hogy Iglu Ghostban volt ilyen tökéletes dolog, hogy ő fogta a klasszikus ilyen drum elemeket, meg hangzásokat, meg témákat, meg, meg hangokat, lebontotta az atomjaira, és teljesen másként újra összerakta. És, és le voltam nyugodt, mert egyébként a szerintem már nagyon hosszú évek óta nem tudnak igazán semmi újat kihozni, pedig egyébként a rohadsabb benne, és én magam is kavascént nagyon-nagyon sokat jártam bulizni, sokat is hallgattam. És Igloo éreztem azt, hogy na ez a hangzás, ez az az, a, az újszerű úttörés, ami, ami, ami az eltöküzenében engem tényleg le tud kötni és le tud érdekelni. Ehhez képest a Line Ion egy nagyon más lemez. Egyrésztről ezt a, ez a dekonstruált drámbésznek már csak ilyen nagyon halvány jeleit vélem felfedezni a számok között, de, de közben a, a, a rájátszó ilyen nagyon jellegzetes hangzása megmaradt. Ő is ezt a glitchelő, bebeakadó, felle hangosodó, ö, kár, kár ilyen hanghívás, vagyis mondjam, megoldásokat preferálja, ami egyébként most nagyon divatos plán a, a hyperpopnak vagy a, a glitch kornak köszönhetően. De vagy az Igloo ező, ez sokkal inkább a védjegyével árt, jóval azelőtt, hogy a hyperpopot, Hyperpopnak hyperpop kezdték hyperpop el hívni egyáltalán. És az menne a tök jó, hogy, hogy ő ezt az akadozás, glitchelést, laggolást, ezt ilyen nagyon egyedi módon csinálja, nem csak azt érzem, hogy jó, mindenbe egy, egy kis, egy kis hanghibát, hogy olyan legyen, hanem érzem azt, hogy minden kis apró megakadás, minden kis apró laggolásnak pontosan megvan a szerepe, és hogy miért akkor történik úgy, ahogy. Ami másunk nagyon érdekes még, hogy, hogy nehéz hallgatni való, mert a basszusok meg a dobok egészen ö, furcsa ritmikában ö, hallhatóak, nem igazán tudod semmilyen műfajhoz ezt besorolni, Viszont van rajta két dolog, ami nagyon jellemző majdnem minden számra, egyik az ilyen é éteri női vokál, a másik pedig a vonósok. Rengeteg vonós van a számokban, és annyira izgalmasan nyúlik a, nyúl a vonósokhoz, meg a vonós mintákhoz, ahogy ez a olyasmi az egész, azt is írtam fel magamnak, hogy olyan érzetem volt, amikor ezt az ezt hallgattam, mint egy ilyen steampunk RPG-t játszanék, ahol a zeneszerző egyszerre próbálta a 19. század vagy az előtti zenét kombinálni valami nagyon jövőszerű eddig ismeretlen hangzással, és itt, itt megkapjuk iglugóztot, egy ilyen nagyon fura egyvelegét a, a, a tradicionális, szép zenének, mert a vonós, ugye, meg a heggedői zenéket azokat, általában szépre ha, ö, tartani, meg a klasszikus, szép, kitartott ételi női énekkel, ami alá meg olyan basszusokat, meg olyan dobokat, meg olyan, főleg olyan dobbasztusrak, amit nem nagyon hallasz máshol. Ö, Baromi izgalmas és semmihez sem hasonlítható Iglu a zenéje. Szerintem, amennyire a, a én meg tudom mondani, szerintem a, a, az eltűnikő zenei producerek közül ő az a nagyon kevesetek az egyike, akinek nagyon-nagyon sajátos, egyszerű hangzása van. Tök mindegy, hogy milyen műfajú zenét csinál, szóval ezt nagyon ajánlom, és nagyon várom, hogy egyszer mondjuk egy videójáték készítő, vagy egy, egy kisfilm, vagy valaki felkarolja őt és megkérje, hogy csinálj nekem egy zenét ehhez a kisfilmhez vagy, vagy játékhoz, mert szóval ebben a csából még sokkal több van, mint ami itt hallható, ettől függetlenül Iglu, Iglu Ghost, Lay, Line, Ian. nagyon ajánlom, hallgassatok meg. A következő album egy személyes nagy kedvencemnek a, az újabb. Super, lemeze, ők pedig az Ice Age, és tőlük a Seek Shelter című album. Az Ice Age-hez a kapcsolatom az meglehetősen személyes, mert még annak idején a, mi együtt a haverjaimmal szerveztük az első budapesti koncertjüket a Dürerbe, pár napig együtt lógtunk a srácokkal, nagyon megkedveltük őket, kurva jó fest srácok, ők egyik egy dán zenekar, és azt kell tudni, hogy, hogy, hogy ők még Dániában sem annyira ismertek, mint amennyire felkapottak az ilyen nagyon hipster zenértő közegben. Hogy mennyire felkapottak a hipster zeneértők közegben, egyetlen egy dolog mutatja a legjobban. Mind az eddigi öt nagy lemezük megkapta a Best New Music besorolást a Pitchforkon. Nem tudom, hány zenekar mondhatja ezt el magára, mert nem sok. Pláne nem dán, noise-punk zenekarok. És ami az érdekes, hogy miért kaphatják meg ezt, a, ezt az egészen megtisztelő besorolást lemezről lemezre, mert Valahogyan mindig képesek úgy megújulni, hogy az organikusnak tűnik a saját az képes. Ugye ők a pályájuk elején egy kifejezetten morcos sötét, post -punk per hardcore punk-szerű éneklős, darálós zenekar voltak. Emlékszem, amikor jöttek a Mibulinkra a, a Duderbe, és mondták, hogy ők igazából félreakat szoktak játszani, és akkor könyörögtek hogy hogy létszéjátok már 40 percben, meglincselnek minket majd a közönségben, és játszottak is végül. De hogy ez mindent elmond arról, hogy ők egyébként egy alapvetően egy nagyon hangos, kicsit művészkedős penzenek alként kezdték, és a, az évek folyamán, meg ahogy felkapták őket, egyre többet egyre jobban letisztult a zenéjük, egyre több szerepet kapott Eliásznak a hangja, aki egyébként majd jön szólóban, akusztikban zenélni Magyarországra is. Ö, és egyre jobban eltűnt az a mindent elöntő és, és, és betemető zaj, ami rájuk jellemző volt. És olyannyira, hogy már egyébként az előző lemeznél is éreztem azt, hogy wow, mennyire klasszikus rock számok ezek. Itt a Six shelter valami Shelter-nél valami váratlan dolog történt, ugyanis ez a lemez boldog és vidám. Azért a skandináv zenekaroknál van egy általános hajlama a sötétségre és a depresszióra, az ICS-nél is nagyon megvolt ez mindig: hogy látod magad, hogy a zenekar ott akar meghalni a színpadon, hol szerelmi csalózás, hol bármi más miatt. És ezt az albumot a pandémia tépte a karanténban, és úgy néz ki, hogy rá, rájuk ez jó hatással volt, mert megtárták az életben a szépséget és a vidámságot, mert ez az album ez kifejezetten pozitív, kifejezetten felszabadult, kedves, dalamos, e, azt, és felfedezték maguknak újra a Rolling Stones-t. Csó olyan, olyan szám lemez, amiről azt mondom, hogy basszus, ez, ez, ez Rolling Stones, csak kicsit másként, kicsit karcosabban, kicsit hamisabban. A, a Dear Saint Cecilia című számunk, az egy full Rolling Stones szám, szerintem, de hogy így megjelenik benne a Country, a, a szájharmonika, vannak, vannak ilyen powerball adák, mint például a Ghost City. Egyszerűen én nem tudom, mi van ezekkel a srácokkal, hogy ennyire jól lemezeket csinálnak, ennyire rövid idő alatt, mert ha megnézem, 2011 és 2021 között hoztak ki öt lemezt. Tíz év alatt mindegyik albumuk kurva jó lett. Egyszerűen valamit ők nagyon tudnak, és, és ez az album is azt bizonyítja, hogy, hogy meglepő módon az egyik legjobb rockzenekorma a világon Dániában van, és őket Ice hívják, és ez az album a Shelter, amit mindenképp hallgassatok meg, mert, mert mert egyszerűen jó kevetek lesz tőle. Nekem jó kell vannak tőle, mert, mert örülök annak, hogyha ez a zenekar végül megtalálta a boldogságot. Nem csak az életben, hanem a zenében is. A következő album az egy... azért mondom így az albumot, mert a besorolása kicsit nehéz, ez ugyanis Jeff Rosenstock Ska Dreams lemeze. Ez gyakorlatilag a 2020-as No Dream albumának egy ska, ska punk feldolgozása. Ugye Jeff Rosenstock az elmúlt pár évben kapta rá fel a fejét mindenki, egy régi ilyen skatepunk, ska-punk arc, aki elkezdett ilyen szólóba ilyen nagyon király punk rock mely indie szólólemezeket csinálni, hol a politikai vezető szövegekkel, hol erős társadalmi kritikával. Csekkoljátok le a többi utcát is, mert azok is baromiok. És emlékszem, hogy, hogy, hogy április 1-én jelentett be, hogy na akkor most csinál egy skafe dolgozást a, a, a tavalyi lemezéből, és mivel április is írta ki, így senki sem hitte el, még akkor sem egyébként, hogyha egyébként el lehet mehez hinni, aki hiszen neki tényleg sem volt egy, egy Skazának arra, mi alatt volna szólózni, és ő ebben a Skaz-Szkápán közegben egy ismert arcnak számít. Aztán április 20-án, vagyis 4-20-kor kijött a, a Skaz Dream, ahol tényleg feldolgozt a skában és Skápánban a saját előző számait, és azt is azt kell mondjam, hogy kurva jó. Én Kamaszként nagyon sok skát meg skápánkot hallgattam 14-15 évesen, hatalmas Alvin és a Vókusok rajongó voltam, de mondhatom a rendszidet, akkor mit tudom én, a Suicide Machines-t, akkor a Goldfinger, meg minden olyan skápánk, ami a Tony Hawk benne volt. És, és ez, ez a ez, ez abszolút visszahozza ezt az ezredfordulós skate skatepunk, ska punk vibe-ot. Olyannyira, hogy emlékszem, hogy, 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 hogy így, amikor otthon hallgattam, akkor a skate nevű videójátékkal játszottam, és annyira élveztem, hogy ezt ez zabmat, hogy, hogy még ilyen videót is felvettem ilyen trükköknek, amiket csináltam a játékkal. Mert egyszerűen annyira illett hozzá, annyira visszahozta azt az időszakomat, amikor azért lógtam a gimnáziumból, vagy a Tony Hókot végig, végigvigyem, hogy, hogy egyszerűen... Túl jó ahhoz, hogy poén legyen. Ez egyébként tök vicces, hogy, hogy, hogy azért a Skákról sokan elmondják, hogy egy eléggé lesajnált és lenézett műfaj, és, és abszolút értem, hogy miért gondolják annak. Egyrészt azért is, mert a, azért a Skávnak nagyon sok válfaja van, és azért a Európában, meg Amerikában azért ennek egy kicsit egy infantilisebb verziója maradt meg. De azért vannak olyan zenekarok, mint a Scatter vagy a Sublime, akik igenis, vagy a Madness, akik igenis egészen sajátos dolgokat csináltak a szkával. Ez az album nem sajátos, az album egyértelműen a 2000-es évek hangzásának az ilyen újra felfedezése, de annyira őszinte és annyira szolgalkoztó, hogy, hogy engem megvett. Üh, és szerintem egyre jobban azt látom, hogy tetszik nem tetszik, jön a Ska 4. hulláma és lesz egy Ska revival nagyon hamarosan, és szerintem Jeff Rosenstock jár ennek az elején. Nyilván nem hagyhatom ki Tyler the creator a Call me If You Get Lost című albumát. Egyrészt kevés semmiből jött az album, még az Igort is alig hevertük ki, alig hevertük ki, hogy Tíz Éves a Goblin, ami ugye a különadást is csinált, csináltam, alig hevertük ki, hogy Tylerből Grammy -díjas, szuper nagy popstar lett, és itt is van egy olyan lemez, ahol Tyler visszanyúl egészen a gyökereig. A lemeznek az első fele az abszolút ilyen old school hip hop. Tyler megmutatja azt, hogy igen, hiába ment elő egy ilyen szólósabb, RMB-sebb, éneklősebb irányba, egyébként ő rapper és ha tud, akkor nagyon jól is tud reppelni, és ez abszolút lejön a lemezről. Máskedés lemez második felére azért visszatér ez a szólós, RMB-s, funkos, nagyon zenei vonal, és az, az igazság, hogy Tellernek mind a kettő jól el. A koloményi független az szerintem nem egy olyan kiemelkedő album, mint a Flower Boy volt, vagy az Igor, vagy akár a Goblin, vagy akár a Wolf. Sőt, azt is meg nem kockáztatni, hogy, hogy még a Cherry Bomb is egy kicsit izgalmasabb, pedig én ezt a annyira nem szeretem, de a Tyler az, az konstant nem tud rossz lemezt csinálni. A Tyler gyakorlatilag, ha egy közepes lemezt csinál, még az is sokkal jobb, mint a, az átlagnak a 95%-a. És, és ezért vagyok mondjuk vele, hogy hülye leszek lehagyni erre a listáról, mert egyrészt mert meglepően jó közreműködések vannak, benne, például a Jaggernautban Lil Zivert, tök jó, jó, sőt a Hot, Hot Windblowsban Lil van egy barom jó verzéje. Igazából ezt is szép a Tyler életműhöz, hogy na, amúgy ezen is van egy csomó jó szám, meg érdekes közreműködő, meg jó ötlet, de ez az album, amit szerintem Tyler így a kis súlyából, szóval nagy egetrengetés nem kell várni, viszont én, aki nagyon nehezen találok egyébként úgy igazán jó replem ezeket 2021-ben, és fontos, hogy nem számokat, hanem albumokat, nekem ez az album még mindig jobb, mint, mint, mint bármi, amit most hallok. Ami szintén nem le a listáról, a King, Gizzard and the Lizard Wizard Butterfly 3000 című lemeze. Ez a 18. albuma az ausztrál zenekarnak. Megfogadtam, hogy nem fogom őket rárakni, ha nem tetszik a lemez. Már úgy sem olyan a lemez a listára, ha nem tetszik. Csak ugye egyszerűen mindig azt érzem, hogy olyan ócska mindig a King Gizzardot így bemondani, hogy... Mert hogy... Nem fel hogy ők mindig valami jót csinálnak. De egyszerűen tényleg az igazság, hogy... Ezek, amellett, hogy rohadt gyakran hoznak ki akár három havonta új nagy lemezt, tényleg képesek lemezről lemezre valami tök újat csinálni, vagy ha nem is teljesen újat valami olyan, olyan swungot adni egy jól ismert formulának, amitől megint újszerűnek hat. A pandémia alatt írták, de én nem nagyon a semmilyen külön pandémiás hatást, mint például az Ice Age esetében éreztem. Itt inkább azt éreztem, hogy visszatérnek a régi pszichedelikus hangzásukhoz, de sokkal több MIDI-t, meg sokkal több elektronikát raknak a, a zenéikbe, amitől olyan érzésem van, mint hogyha nagyon régi korai King gizzard hallgatnék, újszerű hangszereléssel, ahol a, a, a MIDI meg a, a szintetizátorokon sokkal nagyobb hangsúly van, mint eddig, de tök jó, megint végre vannak húzós, keményebb témák, visszatért ez a, ez a, ez a, ez a, ez a falsz, falszettes éneklés, amit nagyon szeretek, és egyszerűen ennek a lemeznek van egy nagyon jellegzetes King Desert hangulata. Az elmúlt pár lemeznén azt éreztem, hogy annyira elkezdtek így nagyon kisetezni mindennel, hogy picit, elhagyták volna a rájuk jellemző King hangzást. Itt szerintem végig megvan, szóval aki, aki szereti a King a korai lemezeit, és mondjuk az ilyen nagyon nagy csapongásaikat kevésbé kedvelte, annak nagyon ajánlom a Butterfly Series 1000 albumot, mert, mert Tényleg a régi hangzást veszik elő újra, azzal a különbségre, hogy itt a pszichiériában kifejezetten a midizésre és a szintikre rá a, a hangsúlyt, ami alatt szól egy nagyon fasza feszes dobolás, és, és nekem ez, ez tetszik, és én ezt imádom. A, a következő névalistán egy nekem egész sokáig ismeretlen csávó volt, ő M. Dumoktar, és neki az Afrik Victim című lemezerre, nem jól ejtettem. Emdú egy nigeri tuareg gitáros, aki szahara rockot játszik, ezt így is szokták hívni, vagy sültalagi rocknak direkt nem hívnám, hogy a diesel rock egy tök más faj. ezt szahara rocknak is szokták hívni. rossz azt kell tudni, hogy, hogy azt írják hogy jó volt az első, aki elektromos gitáron kezdte klasszikus Tuareg gitártémákkal kísérletezni, és és de egészen véletlenül futottam bele ebből a mert nekem van egy pici, hogy is mondjam, egy kicsi averzióm azzal kapcsolatban, hogy mennyire divat lett az ilyen fehér középosztálybeliek körében isteníteni az afrikai zenét. Való igaz, hogy nagyon nagy reneszánsra van az afrikai zenéknek, Való igaz, hogy szerintem a, annyira elfáradt már a nyugati ö, gitár és, és rockzene, sőt még a klubzene is, hogy egyszerűen. De sokszor azt hiszem, hogy ez csak egy ilyen snobizmus egy picit, hogy mindig olyat kedveljünk, amit kevesen ismernek. Már pedig az afrikai zene, zene mindig egy olyan dolog amit nagyon kevesen kutatnak igazán, és nagyon kevés dolgot tudunk róla, ahhoz képest mennyit tudunk például az angol százzenékről. Ez az album viszont Fantasztikus, ha valaki szereti a, a Tina event, akkor emdumok Oktárt imádni fogja. Ba annyira egyedi dallamok, baromi érdekes ritmus képletek, a gitár, én nem vagyok zenész, de egyszerűen még én is hallom, hogy olyan dolgokat játszik rajta, amiket, amiket nem hallasz európai zenészektől. És az egésznek van egy ilyen fura, pszichedelikus feelingje, ha jól tudom, egyébként azt a, a szülőfalójában vették fel, az udvaron gemelve, csomó ember előtt, akik ott örömzenéltek velük, vagy csak táncoltak, vagy csak énekeltek, és érezni rajta ezt az ilyen nagyon nagy természetességet. A ösztön azt érzem egyébként, hogy, hogy ez a vonal, ez is az a vonal, ez a szaharokhoz hogy ez a, a Tuareg rockzene, ahonnan, ha én egy nagyon erősen inspirálódó rockzenész lennék, biztos elkeznék egy-két dolgot így átmenni, vagy, vagy, vagy lekövetni, mert, mert, mert ez még nem nagyon sok potenciált rejt. Annyira izgik ezek a témák, és annyira nagy az igény szerintem az ilyen kicsit progresszívabb gitárjátékokra azzal, hogy eljátszottak mindent, hogy az A Fick Victim nekem egy, 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 egy reveláció volt, egy, egy akkora élmény, hogy simán benne van a, a, az év kedvenc lemezei között, pedig én alapvetően nem szoktam túl sok afrikai zenét hallgatni. Szóval nagyon ajánlom mindenkinek, pláne azoknak, akik szeretik az obscurus zenéket, hogy a Afrik Mokhtar afrikviktimjét tényleg hallgassatok meg, mert, mert, mert egy öröm, egy zenei csoda, amit az a csávó meg a, a zenekarad csinált. A következő listán van egy kicsit fura választás, ő Slater, és neki a Troubled Paradise című album. Ez egyébként Slaternek a a bemutatkozó nagy az első stúdió albuma, de egyébként ha valaki kicsit otthon van a hyperpop akkor már biztos hallott róla, mert a hyperpop egy viszonylag nagy névnek számít, Olyan nagynak, hogy ő az ilyen Twitteres számkládos időszakában is csinált iTunes-on, az iTunes-os popzenei toplistán szereplő zenéket, sőt aztán volt egy 14 másodperces snippetje, amit annyiszor hallgattak meg, hogy még az is lákült a toplistára, és teljesen érthető, hogy miért Ugye ez az egész hyperpop ennek van egy ugye van egy, van egy ilyen része, hogy hogy, hogy egyszerre ironikus, meg egyszerre nem ironikus, meg egyszerre postironikus és az egész összéjs A Születni azt érzem, hogy hogy félig x sex, meg az az új vonal, hogy a x sex képvisel vagy a vagy a, vagy a, a 100 Gags, Egyszerre pedig Britney Spears, Christina Aguilera, Lindsay Lohan, Paris Hilton, vagyis a 2000-es évek nagyon gány, csajpopja. És van ezt egy 30-es férfiként nehezebb ö, átélni, meg megérteni, de abszolút értem azt, hogy honnan jön, hogy... Most már van egy olyan generáció, akiknek a Britney Spears, meg a Christina Aguilera, pláne a lányok körébe, egy nagyon fontos előadó volt, mert azt látták, hogy itt van egy, egy gyönyörű magát felvállaló nő, aki, aki lepattintja magáról a férfiakat és hatalmasat énekel, és baromi szexi. És, és, és ezt az attitűdöt veszi fel Slater is, majd így leturmixolja az egészet egy csomó csillámporral, meg, meg tutti frutti Ziragoval. És ettől lesz egy, egy nagyon érdekes két az albumnak. Az egyik oldalról, a, ez a Hyperpop-os, glitch-elős darálás. Hozzá -e tenni, szerintem, hogy nekem a Hyperpopban még mindig nagyon sok a, a, az a fajta nyersesség, ami már sok, vagyis hogy nincs olyan master elve, nincs olyan mixing az zene, és azt mondják rá, hogy ez szándékos. Értem, hogy szándékos, attól még nem jó hallgatni. Slaternél viszont szerintem sikerült ezt a, ezt a kaotikus digitális zajt szépen államvonalasítani, és fogyaszthatóvá tenni, és, és én nagyon-nagyon szeretem a, a Hyperpop számokat a lemezem. Az más kérdés, hogy Amik meg nem hyperpop számok, azok egy picit azért kilógnak, olyannyira kilódnak, hogy volt egy olyan dal, ahol azt éreztem, hogy azt a mindenit, ez a Roxy Rádió 99-es STV műsorában is, is lehetne egy kosin meg egy ATB között, amikor már annyira, annyira 90-es évek végi csajpop a zene, hogy már annyi jó segítségült lemásolnia, hogy már semmi újat nem tesz hozzá és ettől egy kicsit régi feelingje van tőle az embernek. Azokat annyira nem szeretem, viszont azt nagyon bírom benne, hogy mennyire jó érzékenységgel nyúl a, a klasszikus nagy éneklős popzenéhez, és mennyire kavarja ezt meg ezzel a glitch-elős lagolós hangzással. Szóval Slate or Trouble Paradise. A következő zenekar, akiket én nagyon vártam az első nagy lemezüket, ők a Squid és a Bright Green Fields album. A Squidnek volt egy pár száma, amit, ami nagyon tetszett, mert hogy ilyen nagyon fura zene. Ö, esküszöm, az ének, az ilyen, ilyen effektálós, kiabálós, menőzőének, ének, az így kicsit a 2000 es évek környéki, 2000 es évek közepi brit dance punk és new wave, mint a Desito Fengyulje, vagy a korai Falls, vagy a nem is tudom, a, a, a ugye? Az, azonnak volt ilyen, vagy ilyen, a late of the peer például, azonnak volt ilyen nagyon nazális, már-már úgy kezdődik, mint, mint a hardcore éneklésnek az ellentétét. Szóval, valaki úgy ordibál, hogy igazából nem mérges, hanem amúgy csak szórakozik. És ez a fajta vokál, Kombinál volt egy rettentően izgalmas, grúvos bassussal, fura csillingelő hangokkal, és valami a megmag punk húzással. És mondom, azt, hogy wow, fogalmam sincs is milyen zenekar, akarom hallani, hogy mit csinálnak. És ez itt a Bright Green Fields, ami egyébként a kultikus Warp kiadónál jött ki, és talán ez sem véletlen, mert nagyon sok izgi eltronikai megoldás van benne, ez már abszolút nem csak egy sima rock lemez, hanem látszik azt, hogy itt az elektronikus hangzás ez nem csak egy ilyen utó része volt, hanem végig szerves részét alkotta az zenei alkotásnak. Nehéz meghatározni, hogy miket hall rajta az ember, mert tényleg van rajta ilyen matekozás, prog rock is van benne, experimentáros részek, indie, dance punk, -punk nagyon néhol olyan bulizós, néhol már teljesen dekódolhatatlan zaj. Olyasmi, mintha fogna valaki a King Is és háromszor annyi lsd belé, mint amennyi bennük van alapból, na akkor megkapja a Squid Bright Greenfields lemezét. A másik felére egy picit célul lesz az album, és az nekem már egy picit sok, de egyébként meg baromi erős bemutatkozás, és szerintem az a fajta matek-rockos, post revival, ami most van Nagy-Bitanniában, abba a szquid is nagyon szépen beleillik. Az utolsó album pedig a dayglo a Harmony House. Ha volt lemezünk, amit nagyon vártam, az a dayglo a lemeze. Egy austin producer srác, volt már egy lemeze, én így fölénkkel számokat hallgattam tőle és azt éreztem, hogy Úristen, ki tud ilyen tökéletes popzenét csinálni, hogy nagyon feszes dobok, nagyon funky basszus, de közben egy ilyen falszettes éneklés, az egész leöntve ilyen olyan gelyl, már már gyerekzenés naivitással, hogy csak így pislogok, és annyira ártatlan hangulata van a számoknak, és mégis annyira táncolós és vidám, hogy nagyon akartam látni, mit fog csinálni ez a chao majd lemezben, és a Harmony House-ban megmutatta. Én szerintem a tökéletes popzere. Pontosan képzelem el azt a fajta popzenét, amit én bárhol, bármikor, bárkinek szívesen megmutatok, és azt fogok rá mondani ből kilenc ember, hogy oké, okay, ez tényleg baromi jó. Az a, azt szerintem a d az egyik nagy pláne, hogy, hogy egyértelműen olyan popzenét akar csinálni, amivel nem rekeszti senkit, mert a hyperpopnál hiába van benne az, hogy hyperpop, aki szereti a popzenét, annak csak szerintem egy a képes meghallgatni bármit ami hyperpop. Szóval aki szereti a popzenét, az örömmel fog déglót hallgatni. És aki szereti a klasszikus rockzene felállásra készült zenét, az is szerdi fogja a Daiglot, ugyanis az benne a pláne, hogy ezek olyan 80-as évekből merítkező popszámok, amik mégis az ósztíni rockzenekarok hangzására vannak hangszerelve. Rendesen szóló feszes rockdobok szólnak, rendesen szól a lábdob, a basszus olyan dögös, hogy megőrülök. Csak egyszerűen annyi még benne a plána, hogy jön hozzá az énekesnek ez az ilyen nagyon lágy, nagyon euh, gyerek, gyerekes, nagyon tényleg ártalmatlan éneke, amit így feldob már, már tényleg infantilis csilingelése van egy szám, olyan szakszofon van, mint az ilyen 80-as évek végig délutáni tolósoknak a szignálja. Egy idő után annyira elviszi 80-as évekből az egészet, hogy nekem már kicsit sok is a lemez vége felé, de, de ez az az a lemezek egyike, ahol, ahol a, a naivitásból eredő ö, gicsesség az egyszerűen baromi jól működik, és én, aki a szinti popot így csak nagyon módjával kedvelem, nem tudom értekelni, amikor valaki a szinti popot nem úgy lopja el magának, hogy akkor egy az egybe átemeli át a dobokat meg a szintit, hanem inkább csak megtartja ezt a tempót, meg ezt a dobképletet, és arra elhúz egy kicsit más hangszeres megoldást és A Diego szerintem ebbe jó, és, és én nem, nem tudok csalódni ebbe a csávokba, alig várom már most a következő lemezét, mert, mert egy ember egy ennyire fasza, teljes zenekari lemezt, szerintem ritkán tud összezartni, és ritkán tud az ennyire Ennyire kedves és ennyire vidám és ennyire szerethető lenni, a szóval Dayglo Harmony House hallgassatok meg, nekem az egyik kedvenc lemezem idén. Ez volt az eddigi, ez volt a, a kedvenc 12 külföldi albumom ö, 2021. április-május-júniusban. Írjátok meg, hogy nektek mi volt, nem magyar lemezeket, az az előző videó, hanem külföldi lemezeket, írjátok meg azt, hogy ha, hogy szerintetek mi az, ami tetszett a listáról, mi az, amit nem tetszett, mi az, amit nagyon hiányoltok róla és rajta kellett volna lenni. Azt is egyébként, hogy miért létszik, mert hogy írjátok meg, hogy miért írjátok ezt, mert akkor tudunk egy jó, jót beszélgetni a kommentek között. Ö, nyilván fogok csinálni egy playlistet is a kedvenc zenéimből az elmúlt három hónapból. Iratkozzatok fel az összes létező csatornánkra, Facebookra, Instagram-ra, Instagramra, Spotifyra, iTunes-ra is, amire kell. Nagyon szeretném megköszönni a Sennheisernek, a Samsungnak és a lenovo hogy támogatták az adást. Én hamarosan jövök új témákkal, meg új vendégekkel. Most egy ideig szerintem szóló adásból így ennyi is elég is volt, mert most volt magyar lemezés, meg volt külföldi lemezés, szóval most egy három hónapig szerintem megint pihi lesz, és jönnek a vendéges adások. Méghozzá a következő adás egészen különleges lesz, ugyanis egyszerre három vendégem lesz, amihez még nem hasonló volt. Egyáltalán a műsor történetében. Meg is majd, hogy nem is ez egyszerű. Nem mondom el ki az a három, de annyit mondok, hogy három magyar rapperről, vagy a rephez kapcsolódó lődorról van szó, szóval, akik egy közös lemez fognak kihozni. Ö, nagyon hamarosan. Én Sajó Dávid voltam. Köszi a figyelmet. Sziasztok!